0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en corner.futbol. Hoy vamos a retomar un tema sobre el que ya hablamos el 5 de julio, en un podcast alrededor de torneos de verano, en el cual, pues en parte de los históricos Carranza, Colombino, etcétera, que se celebran a lo largo de la geografía española, también dimos unas pinceladas sobre la Copa Ibérica y vamos a aprovechar las circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta que hay una candidatura conjunta entre ambos países, España y Portugal, para albergar la Copa del Mundo de 2030, para hablar un poco de los torneos que han existido y que han tenido la participación de equipos de ambos países y para aportar una pequeña sugerencia. Un torneo de mayor calibre que genere sinergias entre ambas federaciones y que asiente la, la buena sintonía que pueda haber entre ambas para tener mayor éxito a la hora de celebrar el Mundial. Sin más dilación, le doy el paso a mi compañero Eduardo. Buenas tardes, Eduardo.
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues bienvenidos a un podcast más. Y como tú has dicho anteriormente, pues vamos a hablar de un tema ya que hablamos en un podcast anterior acerca de los torneos de verano, pero en particular vamos a hablar de un torneo pues, que aglutinaba equipos de Portugal y España en un formato pues, que, que fue conocido como la Copa Ibérica de Fútbol. ¿no? Y ese fue un formato que bueno, pues, intentó sin mucho éxito, eh, si bien la primera edición fue en 1935, pero después estuvo muchos años sin celebrarse porque las dos federaciones no, no reconocían el trofeo, ¿no? el torneo. Y es un, fue un esfuerzo, yo creo que bonito, para que los clubes de ambos países, los campeones de ambos países, pues eh, dirimieran un, un trofeo y pudieran disputar un trofeo para dilucidar que, en el, entre comillas, el campeón de, de la península ibérica. ¿no? Y eso fue un torneo que se mantuvo hasta cierto punto que siempre había un campeón, no, no específicamente los campeones de cada país, pero siempre había un campeón de alguna competición en ambos países. ¿no? sea el campeón de la Copa del Rey o la Copa en Portugal, tanto de la Liga en Portugal como de la Liga española. Después ya dejó de tener esa dinámica y el último formato ya se hizo en método cuadrangular en el año 2019, ¿no? que fue la última edición, que con el Porto que fue campeón. Y ahí tuvo a Getafe y Real Betis como invitados a ese torneo. Y bueno, pues es un torneo que yo creo que era muy, muy atractivo. Eh, creo que tuvo, mucho, tuvo más tirón en Portugal que en España. Quizá por, también por, por el hecho de, de, de la rivalidad que existente y también por el hecho de, bueno, pues de los equipos portugueses medirse con los grandes de España, ¿no? como Real Madrid, Atlético Club de Bilbao, en su época campeón de Liga. Pues siempre hubo, hubo esa rivalidad que yo creo que es muy bonita también ¿no? y que deberíamos retomarla, sinceramente.
0: Pues sí, de hecho, como tú bien has dicho, la última edición de 2019 formaba parte del, del elenco de torneos que forman la Liga World que es, bueno, creo que también engloban hoy en día al, al, al Colombino y al, y al Ramón de Carranza en Cádiz. Se celebró en el, en el Algarve, tuvo como presencia portuguesa al Porto y al Portimonense, el equipo local, y como tú bien has dicho, al Getafe y al, y al Real Betis. Si te parece, saltamos al otro trofeo que también se celebra con equipos de ambos países, creo que hay una, la, se llama actualmente la Copa del Guadiana. Si nos puedes dar un poco de información al respecto... Sí, el antiguo torneo del
1: Guadiana, que era un torneo pues, que no estaba solamente, eh, digamos, eh, acotado a los equipos portugueses y españoles, pero sí es cierto que, que la mayoría de los torneos en sí tuvieron presencia española. Eh, yo creo que obviamente por la, por la proximidad geográfica, obviamente. Y también se celebraba en una ciudad que es Vila Real de Santo Antonio, que está fronteriza con España, está muy al lado de Ayamonte, y bueno, pues... Eh, siempre era mucho más fácil a nivel logístico ¿no? para equipos españoles tomar parte en ese torneo. ¿no? Y es un torneo que sí que, que, como digo, tuvo en casi todas sus ediciones, ha habido ediciones que ya no tuvo presencia española, pero en su mayoría sí ha tenido presencia española con equipos como el Sevilla, Deportivo de la Coruña, por ejemplo, el Real Betis, que lo ha ganado en una ocasión, eh, pues siempre ha habido esa presencia. Y es un torneo también que, que es, trataba un poco de tener a varios equipos portugueses y españoles ¿no? mayoritariamente los campeones son, son portugueses, entre Benfica y Sporting se repartieron la mayoría de los trofeos con algunas incursiones ¿no? del Braga, del Belenenses eh, y del Victoria de Guimarães que ganó la primera edición de hecho entonces es, un, es otro torneo que también bueno, pues, se ha desarrollado ahora en la Copa del Guadiana que le llaman ahora la Copa del Guadiana y es un torneo pues que también de estos que andan un poquito en, en de capa caída, ¿no? andan en horas bajas eh, por lo que hemos hablado en nuestro podcast anterior, en, ¿no? ahora hay otras prioridades para los clubes, sea China, sea Estados Unidos, sea los, los países del Golfo Pérsico, en las cuales pues, eh, el pastel a repartir es mucho más, más jugoso, ¿no? más, eh, más atractivo, y por esa razón pues, eh, estos torneos están cayendo un
0: poco. Tienes toda la razón, Eduardo, pero en estas circunstancias, y teniendo en cuenta la candidatura conjunta que hay España-Portugal para el Mundial de 2030 pues no estaría de más levantar un peldaño los torneos entre ambas federaciones y ahí tenemos una sugerencia que aportar a nuestros oyentes. ¿Qué te parece si les hablarnos un poco de eso?
1: Sí, yo creo que aquí lo que hemos estado comentando tú y yo y que sería una, una idea buena, sería un, una especie de Supercopa Ibérica, ¿no? Una Supercopa Ibérica, por ejemplo, un cuadrangular entre los campeones de Copa de ambos países y los campeones de Liga de ambos países. Creo que sería un... Un torneo en el cual se podría recuperar esa rivalidad sana, esa rivalidad deportiva que siempre han tenido los dos países. Y bueno, pues sería un, un pues de calidad, ¿no? Porque los campeones de cada país y los campeones de Copa, pues eso ya sube el nivel de calidad bastante.
0: Y sí, además hemos elegido la Supercopa porque no es un torneo que te dé acceso a una competición europea superior, ni nada de eso. La Supercopa es un, un torneo que lanzan las diferentes federaciones de, de cada país. Últimamente pues hay grandes intereses y se suele ofertar la participación a países del Golfo Pérsico. En el caso de Italia se van a China. Eh, recientemente la Supercopa Española también tuvo una participación en Tánger. Bueno, yo creo que es el, me el mejor torneo para demostrarle al mundo que nuestra candidatura va en serio, de España a Portugal, de que hay unión entre ambas federaciones y ahí pues estaríamos demostrándole a todo el mundo que la sinergia existe, que tenemos nivel competitivo, también podríamos uh, ofrecer estadios que se disputara tanto en España como en Portugal, no irnos a otros países y en cuestiones de sponsors pues hay empresas españolas que tienen presencia en Portugal, como las que todos ya conocemos, el Repsol, el Corte Inglés, etc. Pero también hay empresas portuguesas que tienen presencia en España, como por ejemplo EDP, Electricidad de Portugal, y también tenemos ahí el ejemplo de Wharton, la cadena de electrodomésticos, electrónica, que forma parte del conglomerado de Sonae, que es una de las empresas privadas más grandes o si no la más grande de Portugal, y ahí pues los sponsors podrían ofrecer pues, dinero, para albergar las competiciones, que al fin y al cabo los equipos juegan por un premio y en la mayoría de las ocasiones juegan por el premio económico, ya que otra, de otra manera pues trastocaría un poco el calendario de la competición. Creo que lo más idóneo sería que se celebrara en verano, como se venía haciendo, tal vez, tal vez porque el calendario lo permitiría y de momento tienen hasta 2024 para, según mi punto de vista, demostrarle a FIFA pues que hay entendimiento entre ambas federaciones y de que, de hecho, han celebrado una Supercopa Ibérica en conjunto y ha habido un campeón, ya sea portugués o ya sea español, de la misma.
1: Sí, sería interesante ver ese cuadrangular, sería bonito. Creo que por infraestructuras no queda duda que se podría celebrar. Incluso por aporte de patrocinio también, como tú bien has dicho. Hay, por ambos lados hay, hay potencial económico para poder invertir en un torneo de este calibre. Y bueno, pues quizá hacerlo tanto en España como en Portugal, eh, como tú dijiste, la, la Supercopa ya se llevó a Arabia, ya se llevó a, a Tánger, eh, pues sería, sería un, un hecho muy importante, para mí sería muy bonito que estos dos países, eh, tanto España como Portugal con sus campeones, pudieran organizar un torneo de dimensión, porque creo que podría hasta, hasta tener su dimensión mundial, ¿no? por la presencia que tienen los equipos españoles, si nos ceñimos a Barcelona y Real Madrid, pero todos ellos también tienen un, una dimensión ya global y obviamente Latinoamérica es un mercado muy importante, Benfica, Porto Sporting y otros también tienen su, su dimensión, eh, tanto en Brasil, por ejemplo, como puede ser, o, o en el África eh, portuguesa o, o de, de, de habla portuguesa, siempre tienen un tirón. Entonces yo creo que sería un, un torneo que podría tener bastante bastante aceptación por el público eh, tanto por un lado como por otro y, y es una pena que no que estando tan cerca nunca se haya no se haya dado número uno no se haya dado continuación a esta continuidad a esta Copa Ibérica que creo que era una fue un proyecto fue una idea buena en su inicio en su origen y es una pena que no se haya podido dar dar continuidad dar un poco de de apoyo dar un poco de, de, de acelerar, digamos de empujón, un empujoncillo para que esto pues fuera ya una, una competición ya muy asentada. Y yo creo que la Copa Ibérica para mí yo siempre la vi de hecho como un torneo en el cual se dictaminaba quién era el mejor de la península ibérica. Pues entonces si lo hiciéramos a formato cuadrangular, pues mejor que mejor.
0: Sí, ahí habrían oportunidades iguales para equipos de ambos países. Yo creo que lo idóneo sería participar... Una semifinal campeón de Liga Portuguesa contra campeón de Liga Española y la otra semifinal campeón de Copa Portuguesa contra campeón de Copa Española, Copa del Rey. Y ahí pues eh, que se le cerrará una final. Si ambos equipos sí. son portugueses, pues merecido se lo tendrían. Y si ambos equipos son españoles, pues lo mismo, la misma circunstancia se daría. O sea, no, no hay nada de... no hay que asegurarse de que hay un participante de un país en la final, sí o sí. También se puede extender sí. el formato y hacer algo parecido al mundialito de clubs.
1: Ahí lo que entraríamos, claro, ahí, ahí entraríamos con los problemas de, de calendario, ¿no? Que eso ya sea, sí, sí. implica más problemas con el tema de, de, de fechas y se alarga la competición. Y bien sabemos que estos equipos están detrás de, de torneos como la International Cup y toda esta historia, ¿no? Entonces, es ¿dónde está, está, digamos, el, el dorado ahora, no?
0: De no, pero de, de todas formas, si se pone interés y si se le pone dinero a la competición que yo creo que la oportunidad lo valdría a lo mejor esos clubes eh, hacen un hueco para un fin de semana que yo creo que a dos partidos se puede albergar viernes, sábado y domingo, las semifinales los viernes, un día de descanso y el domingo la final y no, no sería nada descabellado y sería un torneo muy bonito
1: Sí, desde luego yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, vamos a sí. ver si si sí, alguien, pues como aprovechando esa eh, oportunidad que tenemos de una candidatura conjunta, que ya no sería la primera, eh, que ya hicimos conjunta para un torneo internacional, pero bueno, en este caso, eh, mirando ya hacia el futuro, sería bonito que Portugal y España pudieran albergar ese mundial de selecciones en, en 2030,
0: ¿no? Pues sí, este tipo de torneos que nosotros hemos propuesto, pues sería una manera de oficializar, como bien hemos dicho sí. a FIFA, pues de que haya entendimiento entre, entre ambas federaciones, de que haya amistad entre ambos países, porque sí, yo creo que se podría celebrar en ambos países dentro de la movilidad que pueda haber ya existente
1: Sí, hoy en día ya creo que sí se pueden celebrar en los dos países de forma normal, sin problema ninguno, o incluso decidir una ciudad como, como sede y en esa sede pues se celebran, se celebran los, los partidos del, del cuadrangular y, y ahí sería pues la verdad que Creo que los cuadrangulares en los años 80-90 tuvieron muy buena, muy buena aceptación, eran muy, muy, muy apreciados, creaban mucho, mucha afluencia de público. Y yo creo que es un, es un torneo que se puede, si fuera tipo Final Four, ¿no? como celebran la, la Copa de la Liga en Portugal, y creo que sería, sería bastante emocionante. Vamos a ver si, si, si las dos federaciones pudieran digamos, relanzar este... O hacer una continuación de la Copa Ibérica, dándole en un formato diferente, obviamente, y sobre todo que se comprometieran a que los campeones asistieran, ¿no? porque uno de los problemas de la Copa Ibérica fue precisamente eso: ¿no? que no siempre tenías al campeón en cuestión. ¿no? Tenías, por ejemplo, en el 2002 tuvimos al Celta de Vigo, que en España pues, no, no, no fue campeón, y bueno, pues de cierta manera. Siempre obviamente eso tiene, va digamos di, disminuye, disminuyendo la, la afluencia o la, la aceptación. Cartel. o cartel. El cartel, exactamente. Entonces, eh, lo que debería asegurarse exactamente es que los campeones de ambos países, tanto de Copa como de Liga, tuvieran su compromiso de, de poder participar. Y también, más allá de las dos federaciones, esto, esto debería ser un, un torneo que debería ser reconocido internacionalmente tanto por la FIFA como por la
0: UEFA para darle fortaleza. También. Cierto, yo creo que si se celebra una Supercopa Ibérica tal y como estamos proponiendo pues no tiene que celebrarse todos los años pero eso le puede dar pie a relanzar la Copa Ibérica como tú, como tú bien has dicho y que tuviera más sí. valor que un simple torneo de verano.
1: Exactamente, hay que darle un calibre más una dimensión diferente ya de que no fuera así lo que dices tú un simple torneo de verano en el cual pues no se juega absolutamente nada y van solamente a, a rodar los equipos.
0: ¿no? Pues sí, esperemos que alguien nos escuche o que alguien tenga la misma línea de pensamiento que nosotros y de que antes del mundial de 2030, pues que tengamos sí. ahí otros torneos que ensalcen el fútbol que hay en ambos países.
1: A ver si conseguimos que el público español también empiece a, a ver un poco más del fútbol portugués y empezamos a ver un poco más de un intercambio ¿no? entre ambos países, tanto de torneos como de partidos, como...
0: <coughs> digamos incluso hasta de retransmisión televisiva. ¿no? Esperemos que así sea, nada más que agregar de mi parte.
1: Pues mira, por mi parte tampoco creo que está, hemos, un poco, creo, hemos lanzado esa propuesta, hemos lanzado esa, esa idea ¿no? uh, para quien eh, quiera uh, o quiera relanzar esto. Yo creo que más bien esto sería a nivel federativo, que deberían relanzar, deberían, deberían poner un poco, sentar las bases de, de, esta, de, un, de un proyecto de esta envergadura porque básicamente pues, las dos federaciones son las que pueden también dictaminar las fechas, pueden un poco asumir o llegar a los clubes para adquirir ese compromiso. Y obviamente también la, el presupuesto, el presupuesto que, que tendría que tener una competición de este tipo para que efectivamente los clubes sintieran o vieran un, una, una, una razón por la cual pues, acudir. ¿no? Porque al final del día, los clubes hoy en día se, se mueven como empresas privadas y obviamente se mueven para beneficios, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante que también habría que
0: tener. Ciertamente, aquí lo que prima es lo económico dentro de aparte de lo deportivo, que sería un buen espectáculo, pero teniendo esa candidatura del Mundial 2030 en conjunto como aliciente, pues sería bastante atractivo y yo creo que las federaciones no van a cesar a la hora de encontrar aportes económicos para relanzar ese tipo de trofeos.
1: Desde luego que no, desde que pues vamos a esperar a que Qué es, lo que, qué es lo que va a pasar con esa candidatura. Vamos a ver si las federaciones pues, eh, empiezan a ver algún tipo de, de colaboración entre ambas partes, empiezan a, a, a llegar con ideas y proyectos nuevos y esperemos que uno de esos proyectos fuera una copa ibérica, una, una supercopa ibérica, mejor
0: dicho. Esperemos que así sea.
1: Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a todos, un saludo y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Eduardo. Hasta la próxima.